0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören Was jetzt am Montag, den 14. Dezember. Das ist äh, Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pierre Rauschenberger. Und im Podcast geht es heute um die neuen Maßnahmen, die gestern beschlossen wurden, und darum, ob Deutschland zu viele Schulden aufnimmt. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. 538 Wahlleute in den USA entscheiden heute über den künftigen US-Präsidenten und besiegeln damit aller Voraussicht nach den Sieg von Joe Biden. Die Wahlleute sind angehalten, gemäß der Ergebnisse der Wahl vom 3. November abzustimmen. Auf Biden entfallen demnach 306 Wahlleute und 232 auf den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump. Das Ergebnis wird offiziell erst am 6. Januar bekannt gegeben. Auch im Kampf gegen das Coronavirus ist für die USA heute ein wichtiger Tag. Nach der Notfallzulassung am Wochenende beginnt das Land mit Massenimpfungen. Als erstes sollen Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden. Der Bestsellerautor John Le Carré ist tot. Er starb im Alter von 89 Jahren an einer Lungenentzündung, wie seine Familie mitteilte. Der Autor war vor allem für seine Geheimdienstromane bekannt. Er verfasste in seiner sechs Jahrzehnte langen Laufbahn als Schriftsteller 25 Romane und ein autobiografisches Werk. Von seinen Büchern wurden weltweit etwa 60 Millionen Exemplare verkauft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Ministerpräsidenten und Angela Merkel haben sich gestern dann auf einen bundesweiten Lockdown ab kommendem Mittwoch geeinigt. Dieses Mal mussten sie sich nur eine Stunde beraten, um sich auf die strengeren Maßnahmen zu einigen. Mein Kollege Lenz Jakobsen hat das Ganze beobachtet und wir werten jetzt mal aus, was da genau beschlossen wurde. Hi Lenz. Hallo Pia. Lass uns erst noch mal die wichtigsten neuen Maßnahmen ab Mittwoch dann zusammenfassen. Also die meisten Geschäfte müssen schließen, die Schulen auch, beziehungsweise die Präsenzpflicht wird ausgesetzt. Was noch?
2: Genau, es müssen nicht nur Geschäfte schließen, es müssen zum Beispiel auch Friseure schließen. Das ist ein Unterschied zu äh, den Regelungen, denen, die wir äh, zumindest dann äh, im zweiten Teil des Frühjahrs hatten. Also alles, was sozusagen körpernahe Dienstleistungen, so heißt das dann, glaube ich, im Bürokraten Deutsch, ist, äh, wird auch dicht gemacht. Es bleiben also wirklich nur die Supermärkte, die Lebensmittelversorgung erhalten. Und bei den Kitas ist es so, dass äh, quasi darauf gedrungen wird, dass man seine Kinder nicht mehr hinschickt. Das ist aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und das soll erleichtert werden dadurch, dass äh, Eltern mehr, Anspruch auf bezahlten Urlaub haben, um ihre Kinder dann zu Hause betreuen zu können.
0: Das, was da jetzt äh, gerade von den Ministerpräsidenten und Angela Merkel beschlossen wurde, das wäre ja eigentlich schon äh, vorher notwendig oder auch angemessen gewesen, wenn man sich jetzt so die äh, Infektionszahlen anschaut. Und eigentlich hätten die Ministerpräsidenten das auch wissen können, oder? Äh, da
2: bin ich mir nicht so sicher. Ähm, aus heutiger Sicht wäre es mit Sicherheit sinnvoll gewesen, das, was jetzt beschlossen wurde, schon, sagen wir mal, ab Mitte November oder Anfang November zu verhängen und es gab auch Leute, die darauf gedrängt haben, aber man darf auch nicht aus den Augen verlieren, dass es auch jetzt, auch wenn es um eine Pandemie geht und Naturwissenschaften und Epidemiologen eine wichtige Rolle spielen, ist auch immer noch um Politik geht und Politiker nicht einfach Dinge durchsetzen und beschließen können, für die es in der Bevölkerung keine Mehrheit gibt. Auch in diesem Fall deshalb nicht, weil Regeln, die von der Mehrheit für falsch gehalten werden, dann auch von vielen Leuten einfach nicht eingehalten werden im Bezug auf die Pandemie. Insofern ist es schon vernünftig, dass man darauf achtet, was man wann verhängt. Und es war ja auch eigentlich ein Learning aus dem Frühjahr, dass man in einer möglichen zweiten Welle präziser und weniger pauschal verbieten Will. Insofern halte ich eigentlich den Versuch der Novembermaßnahmen, wo man ja vorsichtiger war, eigentlich für richtig. Und dass der Hammer jetzt notwendig ist, ist auch das Eingeständnis, dass die Strategie so leider nicht funktioniert hat. Warum? Darüber wird relativ wenig geredet leider.
0: Und denkst du denn, wir schaffen das jetzt mit den Maßnahmen, die es gerade gibt oder hätte man vielleicht sogar noch mehr verbieten müssen, also zum Beispiel sich überhaupt ähm, gar nicht mit anderen Personen eines weiteren Haushalts äh, zu treffen, so war das jetzt glaube ich in, in Irland, da durften sich glaube ich nur Singles und Alleinerziehende mit einem weiteren Haushalt zusammentun, für alle anderen ging das eben nur draußen, also um jetzt mal auf ein Beispiel aus Europa zu nehmen.
2: Ich glaube schon, dass die jetzigen Maßnahmen ausreichen werden, um die Zahlen ein bisschen runterzubringen. Aber man weiß ja eigentlich nicht genau, was das Ziel ist. Also ist das Ziel, die Maßnahmen, die Zahl der Infizierten unter 30.000 zu bringen oder unter 20.000 oder unter 10.000 oder auf null? Das ist nicht klar. Insofern wird dieser harte Shutdown jetzt einen Effekt haben. Aber er wird nicht dazu führen, dass die Pandemie vorbei ist und dann im Januar alles wieder, alles wieder gelockert werden kann. Das glaube ich nicht.
0: Okay, dann schauen wir mal. Danke erstmal Lenz. Danke auch. Und ab Mittwoch werden dann auch wieder mehr Eltern in der Situation sein, dass im Hintergrund mal ihre Kinder schreien. Alle Maßnahmen können Sie natürlich auch nochmal auf Zeit Online nachlesen. Ich verlinke Ihnen den Artikel auch in den Shownotes. Und sonst so? Wie oft haben Sie eigentlich schon eine Maske weggeworfen? Also ich meine, diese Plastikmasken, die darf man ja eigentlich auch nicht mehr als einmal tragen. So oder so, sie sind damit auf jeden Fall nicht alleine. Nach wissenschaftlichen Schätzungen werden weltweit pro Monat 129 Milliarden Masken und 65 Milliarden Plastikhandschuhe benutzt und dann weggeschmissen. Binish Desai, er ist ein indischer Unternehmer und er dachte, schade, wenn so viel Abfall entsteht, vielleicht kann man ja noch was Nützliches damit machen. Und dann hat er sich überlegt, Bausteine zu produzieren. Und glaubt man ihm, hat er seit dem Produktionsstart im September schon mehr als 45.000 solcher Bausteine aus eben alten Masken und Plastikhandschuhen produziert. Kosten jeweils drei Cent und können beim Bau von Häusern oder Fabriken genutzt werden. Der einzige Haken... Diese Plastikbausteine sind relativ leicht entflammbar und naja, vielleicht wäre es dann doch auch etwas seltsam, in einem Haus aus alten Masken zu wohnen, aber wer weiß. Der Bundestag hat vergangene Woche ja den Haushalt beschlossen und damit steht dann eben auch fest, wie viele Schulden Deutschland kommendes Jahr machen wird. Und es sind fast 180 Milliarden Euro. Dafür wurde sogar extra erneut die Schuldenbremse im Grundgesetz außer Kraft gesetzt. Denn na klar ist das natürlich mehr Geld als normalerweise nötig, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Aber es ist ja dann nicht nur wichtig, wer eigentlich äh, was von dem Geld bekommt, sondern auch, wer später für diese ganzen Schulden haften muss. Marc Schieritz ist ein Kollege von mir, er ist Wirtschaftsexperte und ich habe schon gehört, dass er alle komplizierten Wirtschaftsprobleme in maximal 45 Sekunden erklären kann. Hallo Marc.
3: Hallo, schauen wir mal, ob das klappt mit den 45 Sekunden.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ist das jetzt eigentlich schlimm, dass Deutschland nächstes Jahr so viele Schulden machen wird?
3: Naja, zunächst mal sind Schulden natürlich nichts, was man einfach so macht. Ähm aber es gibt ja einen Grund, weshalb diese Schulden aufgenommen werden. Die werden aufgenommen, um zum Beispiel Hilfsprogramme zu finanzieren für Unternehmen, Kurzarbeitergeld für die Arbeitnehmer, für Selbstständige. Das heißt, mit diesem Geld, das man sich leiht, wird auch was angestellt. Man leiht es sich und das kommt dann den Bürgern, den Unternehmen, dem Staat sozusagen, der Gesellschaft wieder zugute. So, und wenn man jetzt die Schulden kritisiert, dann muss man natürlich auch im Blick haben, dass es ohne diese Schulden auch diese Leistungen nicht gäbe, die mit diesen Schulden finanziert werden. Denn das Geld muss ja irgendwo herkommen für das, was dann ausgezahlt wird.
0: Mhm. Also gut, dass wir Schulden machen, einerseits berechtigt, aber trotzdem gibt es jetzt diese Schulden und irgendwie müssen die auch wieder abgebaut werden, oder? Also da kann man natürlich schon befürchten, dass dann zum Beispiel Sozialsysteme darunter leiden werden.
3: Ja, äh, das ist eben genau die Frage, ob die überhaupt abgebaut werden müssen. Also 180 Milliarden ist ja erstmal für jeden von uns natürlich unendlich viel Geld. Es ist aber für Deutschland nicht unendlich viel Geld. Deutschland hat, in Wirtschaft, hat im Jahr eine Wirtschaftsleistung von ungefähr 3500 Milliarden, so dass diese 180 Milliarden dann gemessen daran schon mit erheblich kleiner werden. Ähm, wenn man sich anschauen will, wie gefährlich Schulden sind, dann macht, nimmt man normalerweise einen Wert her, der Schuldenquote heißt. Das heißt, er setzt die Schuldenquote, die Schulden in Beziehung zu der Wirtschaftsleistung. Ja? Also sozusagen, wenn ich viel verdiene, dann kann ich mir auch mehr Schulden leisten, als wenn ich wenig verdiene. Und äh, wenn man das jetzt mal macht für Deutschland, ähm, dann sieht man, das sagen alle Prognosen, die wir jetzt haben für, für dieses Jahr und für das kommende Jahr von der Bundesbank, von den verschiedenen Wirtschaftsinstituten, dass diese Schuldenquote ungefähr steigen wird auf 70 Prozent, unserer jährlichen Wirtschaftsleistung.
0: Okay, also der Anteil der Schulden am Bruttoinlandsprodukt sind dann 70 Prozent. Das kommt mir jetzt aber doch relativ viel vor.
3: Ja, genau. Das ist deutlich mehr als im letzten Jahr. Da waren wir unter 60 Prozent. Aber, 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 ähm, wir hatten in der Finanzkrise 80 Prozent. Er hat uns auch nicht umgeworfen. Ähm, Großbritannien hat 100 Prozent. Frankreich 110 Prozent. Das heißt, wir sind damit wirklich am unteren Ende von allen Staaten, von allen fast allen Industriestaaten, was die Schuldenquote, also sozusagen die Schuldenlast angeht. Es bestehen gute Chancen, dass wir diese Schuldenquote, aus dieser Schuldenquote wieder rauskommen ohne dass wir auf der einen Seite Ausgaben streichen müssen für Soziales oder die Steuern erhöhen müssen, für, äh, um das Geld rein, äh, reinzukriegen.
0: Okay, aber wie kommen wir dann da wieder raus, ohne dass wir eben dann doch äh, Ausgaben streichen müssen?
3: Genau, ich habe ja vorhin gesagt, diese Schuldenquote, das ist eine Quote, ja, das ist ein Bruch sozusagen, da stehen oben die Schulden im Zähler und unten im Nenner von diesem Bruch steht äh, die Wirtschaftsleistung, die wir haben. Rechnerisch äh, stehen die Chancen gut, dass wir da einfach durch erhöhtes Wachstum sozusagen den Anteil dieser Schulden, an unserer Wirtschaftsleistung immer kleiner machen. Also du kannst es dir vorstellen, wie, sagen wir mal, du hast ähm, 100 Euro Schulden, ja oder ich. Und sagen wir mal, ich verdiene jetzt irgendwie nicht viel. Ich verdiene vielleicht nur 500 Euro im Monat. Dann denke ich mir, meine Güte, das wirft mich echt um. ja. Ähm, jetzt aber habe ich einen besseren Job und verdiene auf einmal 2.000 oder 3.000 Euro im Monat. Dann, äh, dann sind mir diese 100-Euro-Schulden irgendwie ziemlich egal. Obwohl die 100 Euro immer noch 100 Euro sind. Aber gemessen an dem, was ich habe, an Leistung, um sie zurückzubezahlen, sozusagen äh, werden die immer kleiner. Und genau das, äh, so zumindest die Hoffnung, und ich glaube, sie ist auch realistisch, könnte auch mit den Staatsschulden passieren.
0: Was natürlich trotzdem voraussetzt, dass es weiterhin Wachstum gibt. Aber das ist eine andere Geschichte. Danke für die Erklärung, Marc. Ja, gerne. Und das war's schon mit was jetzt vor heute Morgen. Ähm, kommen Sie gut in die Woche. Wenn Sie uns zwischendurch was sagen möchten, dann erreichen Sie uns unter wasjetzt@zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie's gut. Wie gut warst du in der Schule in äh, Mathe? Ähm, in Mathe war ich
3: ziemlich gut, aber das Abi habe ich total äh, verbaselt.